0: Las personas sin diabetes tienen un regulador de presión, el páncreas, produciendo insulina, que ajusta automáticamente la cantidad de agua que fluye, garantizando que todas las plantas reciban lo que necesitan. En la diabetes, este regulador no funciona correctamente. Las personas con diabetes tienen que ajustar manualmente, por ejemplo, la cantidad de agua glucosa que va al jardín, ya sea mediante la administración de insulina, medicamentos, cambios en la dieta o ejercicio. Así como un jardinero podría revisar el suelo para ver si está demasiado seco o demasiado húmedo, las personas con diabetes necesitan monitorear sus niveles de glucosa para asegurarse de que no sean ni demasiado altos ni demasiado bajos. Si un jardín no se riega adecuadamente, durante un tiempo prolongado, algunas plantas se pueden marchitar, se pueden enfermar. Así que si la diabetes no se controla adecuadamente durante un periodo prolongado, van a surgir complicaciones de salud. Es de lo que vamos a hablar hoy, de la diabetes. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y contamos con el especialista en medicina interna, Miguel Ángel Corrales González. Es responsable de la unidad de riesgo vascular del Costa del Sol. Y según los datos epidemiológicos más recientes, la prevalencia de diabetes en la población adulta en Andalucía es de un 15%. Estos datos permiten estimar que aproximadamente un millón de ciudadanos andaluces adultos tienen diabetes. Hablaremos de esto enseguida y hablaremos con el doctor Corrales en un segundo pero ¿cómo será la campaña de vacunación de gripe y de COVID-19 en Andalucía?, también para la bronquiolitis, Patricia Torres, bienvenida, ¿cómo será?
1: Hola, buenas tardes Mariló, ya lo adelantamos la semana pasada en este espacio, la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública de la campaña de vacunación de este año contra la gripe y la COVID-19, pero hoy hemos conocido que Andalucía comenzará a vacunar a partir del día 16 de octubre. ¿Quién tendrá que vacunarse? Los mayores, personas vulnerables y personal sanitario. Así lo ha asegurado la consejera de Salud, Catalina García. Son ya
2: vacunas adaptadas a la nueva variante. Europa ya ha hecho la compra adaptada a XBB.1, pero tenemos un solo suministrador en este momento que es Pfizer. A nivel europeo ya se le ha autorizado la vacuna a Moderna. Si tenemos dos
1: proveedores las vacunas nos llegarán de una manera más fluida y nos permitirá hacer la vacuna conjunta. La fecha exacta está pendiente de concretar a la espera de la llegada de las vacunas de recuerdo para el coronavirus. Mucho antes del próximo lunes 25 de octubre se dispensará la vacuna contra la bronquiolitis que afecta a los recién nacidos y bebés. Las familias están recibiendo ya la notificación del SAS que asume el coste y la incluye en el calendario infantil. Se intenta evitar que la incidencia de la bronquiolitis sature las urgencias en invierno. La consejera ha destacado que es un paso adelante en una inmunización importantísima con más de 63.000 dosis y 13,8 millones de inversión, Mariló.
0: Pues así será la campaña de vacunación de gripe COVID-19 en Andalucía... ...y también para los más pequeños, para la bronquiolitis... ...gracias Patricia Torres. A ti.
3: Estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Para la diabetes y si lo que quieran consultar... Doctor Corrales González, bienvenido.
4: Muchas gracias, ¿Qué tal, doctor? ¿Bien, ¿Bien todo? Todo muy bien.
0: ¿Cómo arranca el lunes?
4: Bueno, con ganas y después todo <ríe> que preguntéis lo que haga falta.
0: Muy bien, la tarde del lunes. Bueno, que ya llevamos, que ya casi, casi, pues estamos seis y casi diez minutos. Ya el lunes le, le queda menos. Bueno, ¿qué es exactamente, doctor, la diabetes?
4: Bueno, la diabetes simplemente es el aumento de la glucosa por encima de unos valores normales que tenemos que tener todos en, en sangre, ¿no? Eh, como decías antes en la introducción, la falta de insulina sería, eh, eh, daría lugar a la diabetes tipo 1, que es la diabetes menos frecuente, la que se da en la gente más joven, eh, niños, adultos jóvenes, en los que por desgracia no producen insulina y no queda otro remedio que inyectar la insulina para que puedan eh, sobrevivir. ...y con tratamiento la vida es una vida absolutamente normal... ...y la esperanza de vida es una esperanza absolutamente normal... ...y la más frecuente que es la diabetes tipo 2... ...que supongo que será de la que hablemos hoy... ...es la que aunque bueno, produzcamos insulina... Eh, ...se produce una resistencia en tu cuerpo... ...para utilizar esa insulina... ...por tanto como decías antes... ...no tenemos la capacidad para que esa glucosa... ...que está en la sangre pueda llegar donde tiene que llegar... ...se acumula en sangre y provoca las complicaciones... ...que también hablaremos más adelante...
0: Claro, vamos a ello. Los síntomas más comunes. Doctor Corrales, ¿cómo sé yo que tengo diabetes?
4: Bueno, eh, nosotros desde la facultad nos dicen que la diabetes tiene una sintoma, sintomatología cardinal. ¿no? El paciente cuando detecta, o tu cuerpo cuando empieza a tener un exceso de glucosa, pues lo que te hace es tener más sed, tienes más hambre y haces más pipí. Y empiezas a perder peso. O si sea, cuando tienes esa racha en que, bueno, pues tengo más sed lo habitual, o estoy comiendo y adelgazo, o estoy haciendo mucho más pipí, deberías consultar con tu médico de familia, hacerte una determinación glucosa porque es posible que la tengas alta y a partir de ahí, pues, hacer el diagnóstico.
0: Claro, se tienen que dar esos tres síntomas a la vez, las tres polis, como como decís vosotros, <risa> ¿no? la poliuria, polidisia y polifagia, ¿no? Efectivamente. Eso se tiene que dar, pero a la vez.
4: Sí, sí, bueno, a ver, se pueden, eh, puede haber eh, algunos pacientes que no tengan los tres síntomas a la vez, ¿no? Pero, eh, en general, cuando algo de esto aparece en tu vida y tú te encuentras un poco distinto, eh, no sería malo hacer una determinación de glucosa, que no cuesta nada, pincharte en el dedo y, y salimos de dudas, ¿no?
0: Qué bien está esto de escuchar al cuerpo, ¿no?
4: Efectivamente, es muy importante <risa> escuchar al cuerpo,
0: sí. Muy importante, doctor. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la importancia eh, del tratamiento, no? Uh -huh. ¿Cuáles son...? Eh, ¿Cuál es el tratamiento más común? No sé si uno empieza poco a poco en esto o depende también, si empiezas con unas pastillas, terminas con la insulina, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender?
4: Sí, sí bueno, eh, en el diagnóstico de la diabetes, eh, lo primero antes de que empezar con, con tratamiento con pastillas o con insulina, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es analizar al paciente. Y recomendar cambios de vida, ¿no? Es decir, el, el estilo de vida es fundamental. La, la epidemia de la diabetes está asociada, por desgracia, al sobrepeso de la obesidad. De hecho, se está acuñando un término que se llama diabesidad, en el que la diabetes va junto con la con la elevación del peso y lo primero que tenemos que hacer es simplemente intentar comer mejor, hacer ejercicio y muchas veces con eso se consigue que las cifras de glucosa vayan a su sitio. Y si eso es imposible o no conseguimos el objetivo, empezaremos con un tratamiento evidentemente progresivo. ¿no?
0: Voy a recordar de nuevo el teléfono del programa, el 670-94-3015, 670-940-200 para personas que quieran mandar un mensaje de audio o también si quieren hablar directamente con el doctor Corrales.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Voy a sumar también en esta conversación a la doctora María Asunción Martínez Broca, es directora del Plan Integral de Diabetes, jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena. Doctora Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos también, eh, ¿cómo puedo saber yo si mi diabetes está bien controlada?
5: Eh, existen una serie de, de parámetros, de, de mediciones eh, que están instauradas en la clínica y que nos permiten conocer pues, cuál es la, la media del nivel de glucosa que, que, al que una persona ha estado sometida en las últimas semanas e incluso meses, hasta, hasta 180 días. Es lo que llamamos eh, hemoglobina Glicosilada. No sé si este término, pues para muchos pacientes es un término eh, bastante común porque hablamos de él en las, en las consultas, se, se, eh, nos referimos a él en términos de porcentaje porque como muy bien eh, explicabas al principio, la glucosa es un elemento que está en nuestra, en nuestra sangre de forma habitual y el problema es cuando esos niveles no están adecuadamente regulados. Luego el porcentaje de glucosa unida a una parte muy concreta de no, nuestros glóbulos rojos está siempre presente. Ese porcentaje es normal. El problema es cuando ese porcentaje de glucosa presente es demasiado alto, lo que llamamos una hemoglobina glicosilada elevada. Esto nos permite saber cuál ha sido la glucosa a la que uno ha estado expuesto y es un, un buen parámetro de, de control, un parámetro clásico de control.
0: Hay cambios en la vida de un paciente al que se le diagnostica una diabetes. Bueno, no sé si ya no son los cambios tan dramáticos, pero... Pero sí, sí, sí supone un cambio, un cambio de vida, doctor Corrales.
4: Supone, supone un cambio porque eh, cuando nosotros diagnosticamos a un paciente de diabetes, lo que, eh, el primer contacto y la primera toma de contacto con el diagnóstico, con el médico, yo creo que es muy importante. ¿no? Y es importante informar al paciente de lo que conlleva la, la etiqueta de ser diabético. ¿no? Afortunadamente hoy complicaciones directamente relacionadas con, relacionadas con la diabetes, no son muy frecuentes. Y lo que intentamos evitar en la consulta de pacientes crónicos, porque la diabetes no deja de ser una enfermedad crónica, lo que intentamos prevenir son las complicaciones asociadas a la diabetes. Es decir, sabemos eh, con certeza que una diabetes bien controlada genera una disminución del riesgo de tener otras complicaciones que pueden acarrear eh, peligros como pues, un infarto, un ictus o una insuficiencia renal el tratamiento de la diabetes lo que va dirigido principalmente es a evitar estas complicaciones a futuro. Por tanto, desde el principio una buena educación, una buena relación con un médico-paciente es importante para que conozcan cuáles son eh, las medidas a seguir y, y tener un referente tanto a nivel de vida como en el tratamiento eh, muy importante porque va a hacer falta a lo largo de su vida.
0: Justo iba a eso, ¿no? A las principales complicaciones de la diabetes, me imagino, doctores, que no a corto plazo, sino más bien a largo plazo. ¿Cuáles son esas complicaciones que se pueden encontrar y que ven en una consulta?
4: Lo principal que queremos evitar cuando tratamos a un paciente con diabetes es que haga complicaciones, como te decía antes, a nivel vascular, ¿no? Es decir, la, la asociación de diabetes con cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto o enfermedad cerebrovascular, ictus, está claramente demostrada. Las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal asociada a la diabetes evidentemente están claramente demostradas y después hay otras complicaciones a nivel ocular, por ejemplo, a nivel de vasos periféricos, a nivel de sensibilidad distal de los miembros, tanto en manos sobre todo y en piernas. Es decir, todas esas complicaciones micro y macrovasculares que a veces le, le, le contamos a los pacientes para que lo tengan en cuenta son las complicaciones que queremos prevenir con un tratamiento adecuado.
0: Mm, doctora Martínez, que complicaciones ve usted más uh, pausibles en, en un enfermo con diabetes que no se la controle bien?
5: Eh, bueno, como, como muy bien ha comentado mi, mi compañero, eh, afecta a tanto a los pequeños vasos como a los grandes vasos y se manifiesta pues con, con toda esta afectación de órganos y sistemas que parece que no están relacionados, ¿no? desde una retinopatía a una nefropatía o a una cardiopatía isquémica. ¿no? Eh, la, digamos El riesgo de desarrollar un tipo u otro de complicación depende, por una parte, de, del control de la diabetes en sí misma, es decir, del nivel de glucosa al que uno haya estado expuesto, fundamentalmente afecta a los eh, pequeños vasos. Eh, son, eh, estos pequeños vasos son muy sensibles al, a los niveles elevados de glucosa y por eso personas cuyo factor de riesgo principal o único es la hiperglucemia, la glucosa alta, como es la diabetes tipo 1, sufren mucho de retinopatía o de nefropatía. Eh, las personas con diabetes tipo 2, que habitualmente asocian otros tipos de factores de riesgo vascular no solo la glucosa alta sino con frecuencia hipertensión dislipemia obesidad eh, tienen una digamos mayor riesgo de sufrir no solo complicaciones microvasculares sino también macrovasculares enfermedad cardiovascular luego eh, bueno el riesgo que tiene cada persona de sufrir esa complicación depende como siempre de su predisposición lo primero de cuál es la predisposición a la enfermedad a su carga genética como en cualquier enfermedad y en este caso en concreto de, cua, de cuál es el principal factor de riesgo o los factores de riesgo que no está no tiene bien controlados ¿no? esto es lo que va un poco a, a reflejar el riesgo de sufrir una dos o varias por desgracia eh, muchas veces se asocian eh, frecuentemente complicaciones eh, muy características de la diabetes tipo 1 o eh, sobre todo de la Diabetes tipo 2.
0: Veo que eh, ha pronunciado la palabra genética, eh, doctora Martínez Broca, y claro, la, la pregunta viene a colación. Eh, la genética, doctores, eh, es importante también aquí. En, o sea, si mi padre ha sido diabético, ¿voy a serlo yo también?
4: Bueno, hay algunos, algunos tipos de diabetes que son muy, muy poco frecuentes, que si tienen una herencia clásica, sí puede haber una predisposición, como decía la compañera de Sevilla de, de, de Granada. De Sevilla.
0: Sí, la compañera bueno, es de Sevilla, de Virgen eh, sí. Macarena. Perdón,
4: sí. sí. Eh, bueno, sí, como te decía, eh, hay algunos tipos muy concretos que sí tienen una herencia mendeliana típica de padres uh -huh. a hijos y lo que sí existe, pues es... Y a...
0: la abuela también.
4: <risa> lo que sí existe, y si la
0: abuela también. También, también. <risa> ya vamos comprando papeletas, <risa> ¿no? Efectivamente, pero, pero sí es verdad que hay agrupación un poco
4: familiar en la que familias de diabéticos pues, uh -huh. generan eh, pacientes diabéticos, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Es curioso. Doctora Martínez. sí. <risa>
5: Sí, con respecto a este, a este tema, eh, con frecuencia la, 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 los, los pacientes y sus familiares eh, asocian la diabetes tipo 1 con una carga genética mayor. Eh, uh -huh. No sé por qué eh, hay esa, esa creencia ¿no? de, de que tiene una, una herencia familiar mucho más directa. El riesgo es mayor si tienes familiares de primer grado con una diabetes tipo 1, pero el riesgo es ligeramente superior, no mucho más. En la diabetes tipo 2 sí que hay mucha más agregación familiar. Uno de los factores de riesgo principal para desarrollar diabetes tipo es tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Luego, como bien decías, pues digamos, tienes ciertas más papeletas, no Tienes más uh -huh. riesgo, por tanto uh -huh. para todos y esto yo creo que es un mensaje importante si en tu familia hay eh, una agregación de diabetes tipo 2 eh, importante eh, si hay que cuidarse normalmente pues te tienes que cuidar aún más porque tu tu riesgo claro tu cómo, predisposición ¿cómo? Es porque mayor. esto
0: es esto es qué, qué puede hacer o sea ¿qué, qué puede hacer una persona no qué puede hacer una persona para eh, cuidarse lo que intentamos
4: eh, hacer todo es decir lo primero eh, tiene que lista, hacer es, es alimentarse o sea, correctamente, correctamente, dejar correctamente hacer de fumar, ejercicio, hacer ejercicio o sea, tener
0: una vida. Lo que todos eh, sabemos
4: es lo que sana. todos sabemos que tenemos que hacer y que incluso los médicos no lo hacemos porque cuesta mucho. ¿no? Sí. Pero es básico: es decir, que una buena alimentación, una actividad física adecuada, evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, ese tipo de cosas son las que van a evitar que tenga no solamente una diabetes, sino otro tipo de enfermedades que pueden que pueden eh, verse afectados por esos malos hábitos de vida.
0: ¿no? Bueno, sí. esto es interesante no verlo. Vamos a seguir enseguida. Voy a hacer una pequeña pausa y continuamos. Estamos charlando de la diabetes con el doctor Miguel Ángel Corrales González, que es internista, y con la doctora María Asunción Martínez Broca, que es endocrinóloga y nutricionista.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
6: ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
3: 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Para hablar con los doctores en directo y si quieren dejar un mensaje de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Con qué frecuencia deberíamos revisar nuestros niveles de glucosa? No sé si esto se puede hacer de vez en cuando, doctores, o no hace falta si no tenemos ningún síntoma, no hay por qué preocuparse, o, en fin, no lo sé,
4: doctor Corrales. Bueno, el, el, el monitorizar los niveles de glucosa es una cosa, bueno, pues eh, lo ideal eh, no es exactamente posible, ¿no? Es decir, cuanta más información tengamos, evidentemente va a ser mejor para el paciente. Eh, la Junta de Andalucía, y yo creo que a nivel nacional, eh, se, mm, se pueden entregar estos dispositivos para hacerte la determinación de glucosa en el dedo o una pequeña gotita de sangre, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen que tomar mm, decisiones con respecto a, esa, a ese valor, ¿no? sobre todo los pacientes que están insulinizados y que a veces recomendamos una serie de pautas en las que según el nivel de glucosa, ...establezca una dosis para administrar en cada momento... ...los pacientes que no tienen insulina... ...pues eh, no se les concede esa posibilidad... ...de tener este tipo de tiras... ...para poder determinar la glucosa... ...y en principio si los controles están dentro de los rangos... ...y el seguimiento por el médico de familia... ...o por el, en el hospital... El, ...el seguimiento es adecuado... ...atender a las revisiones pues cada tres o seis meses sería suficiente... ¿no? ...depende como te decía de cada paciente... ...los que están insulinizados, ...unos esquemas de tratamiento un poco más complejos... ...evidentemente necesitan saber a diario... ...tres o cuatro veces las la cifras de glucosa... ...incluso en esos pacientes hoy en día ya... ...y supongo que la compañera de Sevilla... ...lo podrá informar mucho con mucho más detalle... ...existen unos dispositivos que se colocan... ...en la parte posterior del brazo... ...que se cambian cada dos semanas... ...y que el paciente solamente con rozar... Un, ...el teléfono el, o un aparato... ...puedes eh, conseguir eh, saber eh, en qué cifras de glucosa te estás moviendo... ...por lo tanto, en esos eh, pacientes que tienen estos dispositivos... ...la información que tienen al día, pues imagínate, no puede ser eh, incontable... Pero pues, cuanto más información, evidentemente, mejor va a ser el control y la seguridad del paciente, que también podríamos hablar de eso en, el, en un poquito más adelante.
0: Enseguida, enseguida. Control y
4: seguridad. Control y diabetes.
0: seguridad también. Doctora Martínez Broca, esto que está diciendo el doctor Corrales es muy interesante porque ya existen aplicaciones, herramientas tecnológicas que pueden ayudar muchísimo en el manejo de la diabetes. ¿Sí, doctora?
5: ¿Me oye? Sí, sí ahora sí. sí perfectamente, perdón. perfectamente. Estamos viviendo una, una etapa de auténtica revolución tecnológica, yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida y afortunadamente también en, en su aplicación a la salud y sobre todo a la prevención de las complicaciones o de la propia enfermedad y este es un ejemplo de, de cómo la tecnología ayuda a las personas con diabetes que necesitan un control muy estrecho de esos niveles porque de esos niveles depende una dosificación de la insulina. Eh, pues Estos dispositivos de monitorización de glucosa permiten que las personas con diabetes y las personas que les cuidan eh, tengan esa información y permitan eh, ajustar mucho mejor la, la dosis que necesitan. Esto era impensable hace pues cinco o seis años, ¿no? esta posibilidad de que se extienda la monitorización de esta manera a las personas con, con diabetes. Y ha sido desde luego una auténtica revolución. Eso, desde
0: luego. Hay menos pies diabéticos. ¿Debido a, a, al buen manejo? No lo sé. Ah, bueno,
4: por desgracia se sigue viendo, por verdad sí. el, el, el pie diabético o la, arteri la arteriopatía periférica asociada a la ADBT, que por desgracia también se asocia a otros hábitos o malos hábitos uh -huh. como el tabaco, ¿no? por desgracia se siguen viendo y, y, y la tasa de pacientes amputados de dedos o de piernas sigue siendo demasiado elevada y es algo que tenemos que seguir trabajando desde la salud pública para intentar eh, disminuirlo. O sea que
0: esto sigue ocurriendo y mucho a pesar de lo que hemos sigue hablado de control, En algunos hospitales ¿no?
4: incluso hay consultas monográficas de pacientes. Eh, sí, sí, de... sí.
0: Y doctor, ¿esto es porque se descontrola el tratamiento? Porque ¿qué nos hace llegar a una amputación de un miembro? ...cuando tenemos diabetes... ...evidentemente
4: no se llega por una mala racha... ...de semanas de mal control... ...sino que son pacientes en los que el control... ...por desgracia no es bueno durante mucho tiempo... ...es decir que son pacientes... ...en el que por motivos que sean... No conseguimos que las cifras de glucosa se controlen y además se asocia, como te decía antes, a otros consumos, como sobre todo el tabaco, que genera pues eh, esta tasa demasiado elevada por, eh, para, para los días que estamos, eh, para, para permitir que siga habiendo pacientes en los que, por culpa de la diabetes o por culpa del tabaco, sigan perdiendo dedos de los pies o incluso la pierna. ¿no? Uh -huh.
0: Tenemos una llamada de Mari Carmen de Sevilla a la que le damos paso. Mari Carmen, bienvenida. Sí. Gracias por acompañarnos. Sí, hola. Adelante. Hola, cuéntenos, cuéntenos. Que
2: todos los días hace muchos años. Muchos Muy bien, me alegro. Eh, <risa> sí, para hacer una preguntilla. Sí, todo. adelante. ¿Cuán, ah, ¿Cómo hay que tener el azúcar bien? Eh, porque yo la última que me hice tenía a 90. Y antes tenía un poco más alta. El médico siempre me dice... ...ten cuidado, no comas no coma dulce, eh, cuidado con esto, cuidado con lo otro... ...y andando una hora, una hora y pico, como pues
3: decías...
2: Uh -huh. ...la patata, dicen que tiene mucha azúcar, lo otro que... digo, ...mira, esto es, ¿vale?
4: Si sí, me pregunta por la, por la cifra, pues hay dos números clásicos... ...para el control, buen control de la diabetes, ¿no? Un paciente diabético tipo 2 debería tener la glucosa, el azúcar antes de cualquier comida, antes del desayuno, del almuerzo de la cena, por debajo de 140. Y nosotros también a veces recomendamos que se determinen la cifras de glucosa dos horas después de cualquier comida y en ese momento debería estar por debajo de 180. Con estos dos números, en principio, si la mayoría de las veces que usted se hace la determinación de la glucosa antes de cualquier comida, por debajo de 140, o dos horas después de cualquier comida, por debajo de 180, créame que estaría usted con un buen control.
2: No, perdón, perdón, pero es que yo no me hago pruebas. Yo voy al ambulatorio y me la cada...
4: bueno, hacen bueno, a yo cada… Bueno, pero en ese caso, 100, no? en ese caso la, la herramienta que tenemos es la, como decía la compañera de Sevilla, la determinación de una medida cada tres meses o cuatro meses que nos permite establecer cuál sí. ha sido la media de su azúcar en estos meses para, para establecer que el, 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 el tratamiento ha sido correcto y que está usted bien controlada. ¿no? En principio, una cifra de 90 es una cifra adecuada, adecuada, es una cifra correcta por debajo de 60 ya hablaremos un poco del rango de hipoglucemia y por encima de 140 a 150 ya estaremos hablando de que las cifras están elevadas.
0: ¿De acuerdo, María ah, Carmen? Sí,
2: perdona. ¿cuánto sí? me ha dicho lo máximo? Que si ¿Cuánto es lo máximo? 100,
4: Antes de cualquier comida, por debajo de 140 estaría usted bien controlada.
2: Bien, ¿y si pasa de 140 ya si es? Si
4: se pasa busca. con frecuencia de 140 es cuando deberíamos ir al médico para establecer sí. algún cambio en el ah. tratamiento.
0: Muy bien, Maricarmen, pues no, yo, ya, eh, vale, ya tiene los datos, ya tiene sí. los valores, y gracias. nada, a seguir bien. Valido,
2: un, ella. un beso,
0: un beso enorme. Bueno, para todos. Para, todos, para todo el equipo, Venga. muchísimas gracias. Bueno, los valores, que están bien, Mari Carmen tiene bien los valores, pero quería llamar. Bueno, si quieren llamar, pues este es el teléfono.
3: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Eso del control, eh, pacientes diabéticos lo tienen que llevar a rajatabla y lo sabrán de memoria, pero ¿cómo puedo evitar la hipoglucemia? Uh -huh. ¿Qué debemos hacer, doctor, si esto ocurre?
4: Bueno, dentro de los cambios en el estilo de vida, pues el paciente diabético, pues eh, en principio, puede comer cualquier cosa. Es decir, que nosotros cada vez somos menos excluyentes en cuanto a eliminar eh, comida de, de la dieta de un paciente. ...aquellos productos que tienen una, un pico de absorción muy rápido... ...que generan picos de insulina... ...es decir, eh, todos aquellos preparados que tengan azúcares eh, refinados... ...pues evidentemente no sería lo mejor intentar evitarlo... ...pero en general pues hay miedos a tomar frutas... a tomar legumbres, o a tomar pescado, o a tomar... ...se puede comer variado... <coughs> ...no creo que es tan importante eh, comer... Eh, ...o eliminar algunas cosas de la alimentación... ...como eh, pensar en general en una alimentación lo más mediterráneo posible, que se acerque más a lo que comíamos cuando éramos pequeños, pues el, el, el guiso de la mamá cuando llegábamos del colegio, las legumbres, la fruta, la verdura, la ensalada. Eso genera unas, unos picos de absorción de la glucosa mucho menos eh, agresivos para el cuerpo. y En general, la dieta de, de siempre es la dieta que hoy seguimos recomendando.
0: Doctora Martínez Broca. Eh, creo que esto es interesante, ¿no?, que la gente lo, lo interiorice, ¿no?, como, como evitar hipoglucemia, ¿no?, y qué hacer si esto nos pasa, ¿no?,
5: Sí, en personas con diabetes que utilizan fármacos que provocan hipoglucemias, que no son todos, eh, estas medidas de prevención de prevención de la hipoglucemia y tratamiento de la hipoglucemia forma parte de la, lo que llamamos la educación en diabetes básica, ¿no? Y es, es uno de los pilares eh, que las personas que utilizan fundamentalmente insulina conocen muy bien. Eh, primero, una dosificación adecuada del, del tratamiento, especialmente cuando utilizan insulina, ¿no? saber qué nivel de glucosa tienen antes de administrarse la insulina, eh, qué tipo de alimentación van a comer, eh, para poder ajustar eh, esa cantidad lo más eh, correctamente posible, eh, ni mucho menos se aproxima a lo que hace nuestro páncreas sano, eh, que es una máquina perfecta, pero uh -huh. intentar con estos cálculos y aproximaciones que esa dosificación sea lo más eh, cercana a lo, a lo, a lo, a lo ideal. ¿no? Eh, si desgraciadamente ocurre una hipoglucemia, las personas que utilizan insulina o que utilizan fármacos que pueden provocar hipoglucemias saben que deben tomar eh, azúcares de absorción rápida, preferentemente disueltos en agua porque se absorben más fácilmente por ejemplo el tipo de alimento que es muy común, tomo un poquito de chocolate, tomo un dulce, la grasa retarda la absorción de la glucosa y por tanto lo que debemos hacer en esos casos es tomar glucosa eh, en, en, preferentemente líquida sin ninguna otra adición, por ejemplo un vaso de zumo, un vaso de refresco que no sea light o eh, un sobre y medio de azúcar disuelto en agua, eso tiene 15 gramos de, de hidratos de carbono que es lo que se recomienda para corregir una, una hipoglucemia, una bajada de azúcar. Eh, por otro por otro lado, también las personas que fundamentalmente utilizan insulina deben tener en casa eh, un, un fármaco que es lo que llamamos el antídoto de la insulina, al contrario a la insulina, que se llama glucagón. Se utiliza para hipoglucemias graves en las que el paciente no puede comer. La mejor forma de corregir una hipoglucemia es con la ingesta, es decir, es comiendo, salvo cuando el paciente... ...porque no tiene la capacidad suficiente... ...ya no, no puede comer y en ese caso... ...está desaconsejado forzar la ingesta... ...porque es más arriesgado... ...por eso las personas con, con diabetes que utilizan insulina... ...disponen de glucagón en casa... ...o deben disponer de glucagón en casa... ...y sus familiares deben saber... ...pues eh, cómo utilizarlo... ...que se utiliza prácticamente igual que la insulina... ...la hipoglucemia grave es rarísima... ...eso para tranquilizar a nuestros oyentes... ...no es algo habitual... ...pero siempre es mucho mejor prevenir... ...y que las personas eh, dispongan de este tipo de soluciones... Eh, ...en caso, en caso poco frecuente de que esto ocurra.
0: Sin duda, doctores. Eh, por otro lado, eh, estamos ya hablando de medicamentos, ¿no? Eh, acaba de contarnos la doctora Martínez Uroca cómo funciona el antídoto de la insulina. Pero, ¿cómo interactúan mis otros medicamentos con la diabetes? Vamos a suponer que soy una paciente anticoagulada, vamos a suponer que un día me duele la cabeza... Vamos a suponer, no lo sé, todos los supuestos que se nos puedan venir a la cabeza, pero ¿cómo interactúan, doctor Corrales, esos medicamentos con mi diabetes y con mi insulina y con mis tratamientos como diabética?
4: Buena pregunta. Mira, el, el, el tratamiento de un paciente diabético tipo 2, pues evidentemente, conforme va pasando la edad, pues el paciente no solamente va a tener diabetes, sino como tú decías... Pues puede tener eh, un tratamiento pues eh, anticoagulante, eh, para la tensión, para el colesterol, uh -huh. en fin, para muchas cosas. La mayoría de... Polimedicado. Efectivamente. Uh -huh. La polifarmacia, que es una de las cosas que hoy en día incluso tenemos en los congresos de medicina, hablamos... Más que de prescribir fármacos, hablamos de desprescribir muchas veces. Claro,
0: de quitar pastillas, doctor. <risa>
4: quitar pastillas. Colgamos claro. muchas cosas en la tarjeta. Uh -huh. Cuando vamos a la farmacia, el hábito es que te den todo lo que hay puesto en la tarjeta y la mitad de las cosas no sé para qué me las pusieron y por qué me la tengo que tomar. Y
0: por qué la tengo ya, y ¿no? Mucha, y cada sí. vez
4: que intentamos revisar a un paciente y vemos todo lo que tiene pues recetado en la tarjeta sanitaria, pues muchas veces, al menos los internistas, intentamos limpiar un poco... El, el grano de la paja y dejar lo que es realmente importante. Las integraciones afortunadamente el tratamiento convencional de todo esto que hablábamos de pacientes con eh, fármaco para la diabetes, para la tensión, para el colesterol, etcétera ...son fármacos eh, seguros que se pueden utilizar conjuntamente... ...y que no suele haber muchos problemas de interacción... ...los anticoagulantes siempre nos han dado... mucho más problemas de interacción... Eh, ...clásicamente a los médicos... ...pero hoy en día tenemos también opciones... ...de fármacos anticoagulantes... ...que generan una escasísima interacción... ...con el resto de los fármacos... ...es decir que tenemos posibilidades para... ...que el puzzle salga bien... ...y que el paciente vaya con un tratamiento adecuado... Justo, necesario y sin pastillas de masa.
0: No sé si la doctora Martínez Broca quiere añadir algo. No, me parece que la intervención ha
5: sido muy sintética, muy al grano y muy... Y, y... No, no tengo nada más que, que aportar ahí. Eh, sí, quizá, no tanto como interacción, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, hay fármacos que se utilizan con mucha frecuencia, que son los corticoides, que uh -huh. típicamente eh, provocan una hiperglucemia, una glucosa elevada, eh, y que pueden incluso hacer que aparezca una diabetes en personas predispuestas, cuando no, cuando uh -huh. no lo eran. ¿no? Eh, bueno Simplemente esta llamada de atención para personas con diabetes que vayan a utilizar corticoides, especialmente a dosis altas, que sepan que su glucosa puede elevarse, que tienen que controlar más su glucosa y, y con mucha probabilidad modificar su tratamiento. Y las personas que no tienen diabetes pero van a iniciar un, un tratamiento con corticoides a dosis altas, también, sobre todo si tiene factores de riesgo, antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, eh, puede que aparezca una hiperglucemia cuando antes no la tenían. Luego, al menos en las primeras 24 48 horas deberían eh, monitorizar sus niveles de glucosa, controlar sus niveles de glucosa, con glucosa capilar me refiero, eh, para estar seguros de que no se produce una subida de, de glucosa importante.
0: Muy interesante también este apunte. Mari Carmen de, no, María de Huelva nos está llamando María, ¿no? María, qué tal, bienvenida María. Hola María, ¿me oye? Creo que no tenemos la llamada de momento. Bueno, pues continuamos. Hemos hablado de cómo interactúan algunos medicamentos con la diabetes, sobre todo con el tratamiento. Y luego, ¿hay condiciones médicas que puedan complicar la diabetes? ¿Qué complica? ¿Qué complica la diabetes?
4: Bueno, lo hemos hablado antes, no, Marilo. La, la diabetes... Eh, el tratamiento de la diabetes, más que, que, que corregir la cifras de glucosa, que hay que hacerlo evidentemente, lo que queremos intentar es que el resto de los escenarios que pueden asociarse y agravarse en un paciente con diabetes, pues eh, lo tengamos controlado, ¿no? Como te decía antes como decía la compañera en Sevilla principalmente la, la prevención de la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia si renal. Si no
0: complicaciones de la diabetes, sino lo que complica la diabetes, es decir, otra enfermedad que yo tenga, o, otra cosa que me ocurra, puede complicar mi diabetes.
4: Bueno, un, un, un ejemplo era, el, pues, lo que comentaba la compañera del tratamiento de los corticoides, ¿no? Si uh -huh. me mandan prednisona porque tengo, pues. Eh, o una neumonía grave, o tengo una inflamación articular y necesito uh -huh. tomar corticoides para otro tipo de cosas. Evidentemente, ese tratamiento con prednisona o corticoides, como decíamos antes, puede elevar la puede. cifra de glucosa temporalmente y mientras dure el tratamiento.
0: Y por ejemplo, me parto un brazo, yo me refería a esto, ¿no? Uh -huh. Me parto un brazo. ¿Esto complica mi diabetes?
4: Todas las situaciones de estrés que generan estrés, pues un catarro. Eso o un, es. Me ahí, rompo, ahí, me rompo ahí va. <risas> estas situaciones pueden provocar que las, tus cifras de glucosa se alteren por el hecho de esto que ha interrumpido tu status quo habitual ¿no? es decir uh -huh. que en estas situaciones lo que hay que hacer como decíamos antes es estar un poquito más encima es decir pues estar más pendiente de las cifras de glucosa hacer más controles para confirmar que afortunadamente no tengo el, azu el azúcar más elevado pero sí es verdad que en estas situaciones se puede elevar y hay que, hay que estar vigilando
0: María de Huelva ahora parece que sí que hemos recuperado la llamada y vamos a atenderla María qué tal bienvenida
7: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos, María.
7: A ver, mmm, mire, yo soy diabética... Sí, María, tiene, de, que bajar, los...
0: tiene que bajar el volumen de la radio, porque me va a oír Ay, perfectamente hija, ¿no? por teléfono.
7: Ya, hija, ya, ya, perdón, perdón.
0: Nada, no pasa nada.
7: Yo soy diabética desde es. aproximadamente los 60 años. Mi madre también fue diabética de mayor. Y a mi madre hubo que ponerle insulina. Yo hasta ahora... No tomo insulina, tomo mmm, meformina, uh -huh. hace ya tantos años, claro, tengo 83 años. ¿eh? Uh -huh. Pero ahora últimamente estoy observando que no sé por qué comiendo las mismas cosas, yo no tomo grasas, yo no tomo ya ni una galleta porque ya me da miedo de todas las cosas y no sé por qué me sube la, la, el azúcar. Me entra un calor desde el cuello a la cara, horroroso. ...claro, me tengo que hacer enseguida la... ...la... ...la, la prueba... No, la, prueba uh -huh. ...la prueba, perdón... ...la prueba, claro, entonces... Pues ...ya me da... ...me da alta... ...corriendo me tengo que, que tomar... ...según, anoche me pasó... ...que había cenado muy poco, muy poco... ...un huevo pasado por agua y un poquito de, de jamón... ...y resulta que mmm, yo la tenía bien... Y cuando estoy cenando, mientras ese calor, ese calor... ...le digo a uno de mis hijos que estaba aquí... ...ya tengo... ...ay mamá, tú tienes... ...mira que ya estoy con el calor que no puedo... ...caramba, me hago la la prueba y tenía dos con doce... ...digo, lo ves, te lo estoy diciendo... ...y yo me había tomado mi pastilla por la mañana... ...antes del desayuno... ...y me la había tomado a mediodía... ...porque la tenía alta también... ...es que ahora no sé lo que me pasa... ...aunque me tome un poquito de, de café con leche... ...o cualquier cosa por la tarde al momento empieza un calor, ya le digo, desde el cuello a la cara, que parece que, que, que me voy a, a morir.
4: Bueno, y no sé. le, le explicamos, le explicamos. Venga, María, venga. No, Vígame, a ver, como, como todas las enfermedades, la diabetes con el paso del tiempo puede puede ir a peor. ¿no? Es decir, que la, claro. la, la producción de insulina se puede ir eh, disminuida <risa> y el efecto de los fármacos también con el paso del tiempo pues, puede verse un poquito más comprometido. Si sus cifras de glucosa, eh, solamente con el tratamiento con la metformina, usted ve que con frecuencia están por encima de lo que decíamos antes, de estas cifras de 140 en ayunas o 180 después sí. de comer, pues lógicamente es lo que habrá que consultar con su médico, pero si sí hay que asociar sí. otro fármaco. La meformina es el tratamiento inicial que tenemos nosotros clásicamente como primer escalón en el tratamiento de la, de la diabetes, pero no es infrecuente yo diría que al contrario que es muy frecuente es que los pacientes necesiten una dos tres pastillas y después eh, pues ah. ir escalonando hasta la necesidad de el uso de insulina afortunadamente tenemos para su edad una serie de fármacos en el mercado actualmente muy seguros complementarios con el resto de las enfermedades que usted pueda tener como la hipertensión como la insuficiencia renal como el colesterol que pueden retrasar el uso o la necesidad de insulina un poco. Pues eh, si sus cifras con solamente metformina están elevadas, habrá que ir a su médico de familia, porque claro. tenemos, tenemos muchos fármacos que ofrecerle para que sus cifras vuelvan a estar bien controladas.
7: Yo he pensado de ir al médico, claro, y decírselo porque si a mí esto de aquí para atrás no me ha pasado nunca y yo no me cedo porque, vamos, vienen los niños, y, abuela toma un poquito de dulce. No, no, hijo, no, por Dios no me digáis nada, que yo no quiero nada de dulce. Estoy asustada, asustada, porque me entra ese calor que es que es una cosa horrorosa.
4: Pues sí, hay, hay que hacerle una analítica, hay que ver, como decíamos antes, la cifra media, esa hemoglobina glicosilada, y si está la, la cifra es un sí. poco elevada, pues evidentemente es añadir o sustituir su metformina por algún otro fármaco.
0: Muy bien, María, sí. que vaya bien. Bueno, nada. De acuerdo. Muchísimas gracias, hija. gracias. Gracias. Un beso enorme. Cuídese gracias mucho, a María. Gracias,
7: María. Adiós. Gracias. Adiós.
0: Bueno, pues la diabetes prácticamente estamos llegando al, al final y, y qué interesante la verdad eh, ha sido esta charla. Me imagino que las personas que conocen bien la diabetes se habrán reafirmado con cosas que ...que han oído... ...y otras... ...bueno pues hemos oído... ...un montón de cosas interesantes... ...por primera vez...
3: ...estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... ...y 95 10 39 10 6. ...soy cada ola de Andalucía... ...repleta de variedad y riqueza... ...creo en la cultura heredada... ...de una pesca artesanal... ...sostenible... ...que se impregna en sus redes... Veo la sal de estas costas y el sabor íntimo entre mi mar y tu boca. Porque los mares sabemos a cultura y sabemos de tradición. Consume la calidad y frescura de nuestros productos pesqueros. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento
3: y diversión. ¡Comienza! Viene la jirafa, los leones y los giri. Ellos son personas sin filtros. Ellos son transparentes. ...ellos hablan sin complejos... ...son los guiris...
0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
3: ...os espero de lunes a viernes... ...a las 6 de la mañana...
0: ...Canal Sur Radio...
3: ...somos más Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
0: ...estamos hablando de la diabetes... ...con la doctora Martínez Broca... ...y el doctor Miguel Ángel Corrales González... Eh, ...nos está llamando ahora Paqui de Loja... ...Paqui, ¿qué tal? Bienvenida...
7: Buenas tardes, Buenas tardes.
0: igualmente cuéntenos, Paqui Mira, que yo quisiera consultar
2: con el doctor que yo no sé que tenga azúcar, por lo menos en las analíticas que me he hecho y ahora no tendré porque me voy a operar y me han hecho ya el prooperatorio uh -huh. pero que me dan esas calores que dice, yo tengo la tensión alta Sí Y tomo, vaya, medicamentos tengo también dificultad en la orina, que se me escapa Tomo también una para la ansiedad, pero que yo azúcar no tengo, pero me dan unas calores algunas veces que me. Vaya, me tengo que poner, digo, me voy a poner hasta en cuero. Por Dios, poner el ventilador.
0: <ríe> que se, a, se refría a tomar. usted, Paqui, que se refría. Sí, que me refrío, ¿sabes? Pero. Bueno, tenemos calor todavía. Tenemos calor. Bueno, ¿qué, ¿qué le puede estar pasando a Paquio
4: No, Corrales? bueno, si, si le han detectado que la analítica que el azúcar lo tiene bien, bueno, hay otras cosas que pueden provocar este enrojecimiento, ¿no? Pues yo le, le animo a, a consultarlo con su médico de familia, habrá que ver cómo tiene la tensión, porque muchas veces eh, subidas de tensión pueden generar este tipo de sintomatología, algún problema endocrino frecuente, como alteraciones en la función de la glándula tiroidea, también puede provocar, este tipo de síntomas. Entonces, no no solamente el, la subida de azúcar se va a asociar con esto que nos contaba la anterior, eh, en la anterior pregunta, sino que puede ser otros motivos que habrá que consultar uh -huh. con detalle. Entonces, le animo a ir a su médico de familia. Doctora
0: Martínez Broca, no sé si quiere añadir algo más a Paqui de Loja. ...por parte
5: de su equipo sanitario... ...parece que descarta que tenga la glucosa alta... ...y por tanto descarta una diabetes... Um, ...al hilo un poco de lo que comentaba... ...pues eh, quizá aprovecho también para recordar... ...que habitualmente la diabetes tipo 2 es, es asintomática... Eh, ...y por tanto eh, el, el, lo que llamamos el cribado... Eh, ...el cribado oportunista, es decir... ...aprovechar que el, el paciente acude al centro sanitario... ...por otro motivo, es una buena oportunidad... ...para comprobar que sus niveles de glucosa son normales... Eh, ...y esto es especialmente importante... ...en aquellas personas que tienen riesgo... ...para desarrollar diabetes... ...antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, dislipemia... Eh, ...el haber tenido un niño grande... Eh, ...lo que llamamos un macrosoma o diabetes gestacional... ...es decir, eh, y la edad... ...la edad es otro factor de riesgo para desarrollar diabetes... ...luego por encima de 45 años y en personas que tienen factores de riesgo... ...acudir a su equipo sanitario para un control de glucosa... ...que es una analítica muy sencilla, una extracción convencional... ...es una forma de detectar una diabetes que aún no ha dado síntomas... ...y que por tanto podemos actuar sobre ella mucho más precozmente. Eh, para tranquilidad de Paki, <ríe> pues parece que esto está descartado... ¿no? ...entonces habrá que investigar estos, estos síntomas que ella refiere... ...que probablemente vengan por otro, por otro, de, por, de, por otro motivo.
0: Por otro motivo... Paqui, pues nada, hay que ir al médico a preguntar qué es lo que le pasa exactamente, porque qué tiene esos síntomas, de acuerdo. Gracias. Un Yo ya beso enorme.
2: Muy calurosa, pero ahora ya,
0: pero ya no. esto es un poquito por demás, ¿no? Bueno. <risa> ya muchas la queda gracias.
4: Poco, ya la queda poco muchas
0: gracias y un beso para todos. Un todo. beso enorme. Vaya al médico. Bueno, dejamos la diabetes hablado lado. ya saben que terminamos con una pregunta siempre el programa y la pregunta de hoy es la siguiente: la falta de sueño puede afectar al sistema inmunitario. Nuria Roure es psicóloga y es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño, autora de Por fin Duermo. Bienvenida, Nuria, gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. No, Gracias a
0: vosotros, un placer. Bueno, ahí va la pregunta. Eh, ¿La falta de sueño puede afectar al sistema inmunitario? Es decir, si yo no duermo me debilito más...
6: Sí, sí, totalmente cierto y es que además es que ya los estudios, estudios recientes del año pasado ya lo demuestran que el hecho de dormir pocas horas y no hace falta mucho sino solo una privación de una hora y media más o menos de sueño cada día durante unas seis semanas aproximadamente ya puede hacer que aumente la producción de citoquinas inflamatorias es decir, de todo aquello que está inflamando nuestro cuerpo y no solo eso sino que además lo que se ve es que las células, de, del ADN de las células que tienen que luchar ¿no? contra, contra esa inflamación ya está alterada es decir, que estamos cambiando la expresión de los genes que están luchando contra las enfermedades solo por el hecho de dormir poco, dormir mal
0: ha utilizado usted un término que me ha dado un vuelco el corazón, citoquinas, porque esto sí. se utilizaba en, en la COVID-19. Eh, la pregunta era la siguiente, ¿por qué, términos, o sea, ¿por qué tenemos más sueño cuando enfermamos? Y, y vuelvo al COVID, eh, algunas personas que nos contaban lo que les pasaba con, con la COVID-19 cuando tenían el virus, es que tenían mucho sueño. ¿Hay una relación sí. entre el sueño sí, sí. Y, y las enfermedades?
6: Sí, fíjate que una de las funciones del sueño es mantener el equilibrio de todo el cuerpo de todos los sistemas del cuerpo, entre ellos el sistema inmunológico cuando nosotros en, estamos enfermos o contraemos una infección nuestro cuerpo lo que hace es luchar, ¿no? tiene que generar más defensas para luchar contra estos patógenos, pues bueno el momento en que se generan esas defensas es mientras dormimos, por lo tanto nuestro cuerpo que es muy inteligente y como decimos tiende a ese equilibrio pues lo que hace es generarnos más sueño para que tengamos más tiempo para poder producir todos esos Defensas. Además, se vio cuando el COVID, que se estudió ¿no? la relación que tenía también, el hecho de vacunarse y después de vacunarse, si las personas dormían bien o no, eso hacía que pudieran tener o generar más anticuerpos. Es decir, las personas que se vacunaban y después estaban durmiendo bien generaban más anticuerpos que las mismas personas recibiendo las mismas dosis pero sin dormir. Por lo tanto, eso lo que nos demuestra es que el sueño es un, promo un promovedor, ¿no? un promotor de las defensas que necesita nuestro cuerpo y al contrario, el hecho de no dormir lo que hace es que nuestro nuestro cuerpo pues tenga más tendencia a inflamarse y por lo tanto pues a generar más patologías sobre todo patologías crónicas. No sé si el doctor Corrales
0: quiere añadir sí, algo.
4: Sí, no, quería solamente añadir que bueno, por desgracia en el COVID lo que esas alteraciones del sueño o esa tendencia al sueño venían provocadas principalmente por la hipertermia, es decir, por la fiebre Por la fiebre. fiebre también, COVID, claro, y en algunos casos graves por desgracia cuando ya se afectaba a nivel respiratorio, cuando se altera el equilibrio entre el oxígeno, es decir lo que tenemos que introducir en el cuerpo y lo que tenemos que echar el, el CO2. En esos casos de COVID grave, esas alteraciones también de los de los, de los gases eh, podían provocar una que adormilaban, ¿no? a adormilar. Un efecto uh -huh. narcótico,
0: uh -huh. sí. La doctora Martínez Broca también está escuchando atentamente sí. y no sé si quiere añadir algo no, no, porque es, inter... es un tema muy interesante, la verdad. <risa> me parece
5: interesantísimo estas conexiones, ¿no? Que nos parecen, uh -huh. eh, bueno... Sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, sí, sí. Y, que, y que realmente existen y tienen evidencia de que esto de que esto es así incluso, bueno, pues eh, también afecta eh, no solo al área bueno, inmunológica, sino... Al, al área metabólica, ¿no? O sea que, que uh -huh, uh -huh. Eh, la falta de sueño afecta a muchísimos de nuestros
0: puedes pilares engordar. de la salud. Claro, puedes engordar. <risa> no, esto no sé si es un mito. Uh -huh. Sí,
5: doctora. sí, sí. Está asociado no, no. A, ma a mayor enfermedad metabólica, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, es Por tanto
6: cuando nos, cuando nosotros no dormimos bien lo que hacemos es alterar las hormonas de la saciedad y del hambre, ¿no? la leptina y la grelina, y eso hace que, que tengamos más tendencia al día siguiente a comer más, a picar más entre horas y además más producto calórico, con lo que hay más tendencia al sobrepeso y a, y a la obesidad. Sí, sí. ¿Y todo esto se arregla durmiendo? Pues, pues, sí, no, algo tan sencillo, ¿no? algo tan sencillo y tan económico ¿eh? como es el dormir, pero que por desgracia, pues cada vez nos cuesta más, ¿no? En esta sociedad, pues con este estilo de vida que tenemos y esos hábitos que acabamos incorporando, pues parece que una de las consecuencias de eso, pues es empeorar en el sueño, ¿no? Ya más de la mitad de los uh, españoles y españolas se están refiriendo, pues, que tienen un sueño inadecuado o que no están satisfechos con su sueño.
0: Claro, porque ¿cuánto dormimos de media? Porque eso está ahí, ¿no? Eh, somos, un, en España, somos un país que, que madruga, pero que también se acuesta muy tarde. Y
4: sí, los que hemos vivido sí, en otros sí.
0: países sabemos que esto
6: es así. Sí, sí, sí. Además, fíjate que entre semana los españoles y españolas no llegamos a dormir ni las siete horas que solemos recomendar los expertos. ¿no? Llegamos a, a estar privados de sueño totalmente y con las consecuencias que tenemos al día siguiente cuando tenemos que ir a trabajar, pues la falta de rendimiento a nivel laboral, también en la falta de concentración, de atención, nuestro estado de ánimo, que estamos más irritables y además pues también eh, a nivel emocional, ¿no? que, con tendencia a más ansiedad, más depresión, etcétera.
0: Me imagino que hay tratamientos para todo esto, Nuria Robre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, psicóloga y miembro del Grupo de Trabajo del Insomnio, de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Bueno, solo durmiendo arreglaríamos muchas cosas. buen
4: punto de partida, dormir bien, en, El tema está en dormir,
0: sí, sí. ¿no? Efectivamente, es un
4: punto de partida. Dormir bien, comer bien y hacer un poquito de ejercicio sería una buena base para empezar. Sí. <risa>
0: Pues le voy a agradecer Miguel Ángel Corrales González, internista, responsable de la Unidad de Riesgo Vascular del Costa del Sol eh, de aquí de Marbella, que nos haya acompañado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Y a la doctora María Asunción Martínez Broca, directora del Plan Integral de Diabetes y jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, muchísimas gracias también por habernos acompañado.
5: Muchísimas gracias por, por darnos este, este altavoz ¿no? para, para divulgar, divulgar para, para promover la salud al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias, un saludo y mañana volvemos a las 4 de la tarde a contarles de nuevo la vida y a cuidarles, claro.